0: Wer nachts Sorgen über Morgen wach halten wird am nächsten Tag zu müde sein, um sie zu lösen. Willkommen zu meinem Format She Speaks About. Mein Name ist Anni Brin und heute teile ich meine Tipps mit dir. hallo, ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute versuche ich es wirklich mal kurz und knapp, knackig, knapp, Okay, klappt ja schon alles perfekt, kurz und knackig zu machen und wirklich nur einen Tipp nach dem anderen rauszuhauen, denn es geht um das essentielle Thema, wie wir nachts besser schlafen können und ich kenne fast nur noch Menschen, die nachts zu wenig schlafen, die zu wenig Tiefschlafphasen haben oder vielleicht ständig wach werden, es ist wirklich die Ausnahme, wenn ich so mitbekomme, dass jemand sagt, ja, ich schlafe immer super einfach ein und ich schlafe auch durch und habe einen ganz gesunden, tiefen Schlaf und fühle mich am nächsten Morgen wie neugeboren und erholt mit vollen Energieakkus. Dabei sollte das ja eigentlich der Normalfall sein, denn der Schlaf hilft nicht nur unserem Körper zur Ruhe zu kommen bzw gewisse Prozesse durchzuführen und unsere Akkus aufzuladen, sondern natürlich auch der Seele einiges zu verarbeiten. Also Manche Leute erinnern sich an ihre Träume, manche weniger. Bei mir ist es so, dass ich das schon immer gemerkt habe, dass wenn ich ein paar Tage mit wenig Schlaf hatte und dementsprechend viele Ereignisse nicht richtig verarbeiten konnte, dass ich die Sachen auch nicht richtig und rational bei mir einordnen konnte und dementsprechend auch schlechter Entscheidungen treffen konnte und so weiter und so fort. Und wenn ich dann den Schlaf nachgeholt habe, habe ich auch tatsächlich gemerkt, dass dann die unverarbeiteten Ereignisse auf einmal in Träumen verarbeitet worden sind und vorkamen. Also Schlaf wichtig für Körper, Seele und Geist. Da sind wir uns glaube ich alle einig. Ich habe heute bei Instagram unter found.my.freedom meinen Screenshot von meinem Schlaftracker geteilt, weil ich gerade auch wieder aktiv dran bin, meinen Schlaf zu optimieren. Also ich bin gerade sowieso noch in so einem gestörten Schlafrhythmus drin, dass ich erstmal noch ein bisschen Schlaf nachholen muss und mich wieder auch von den Uhrzeiten her einpendeln muss, weil mir A, Schlaf fehlt und B, waren gerade so viele Gedanken in meinem Kopf, dass ich dann trotz Müdigkeit oft nicht eingeschlafen bin. Und ich teile das auch, den, mein Prozess und wie erfolgreich er verläuft, auch gerne weiterhin auf Instagram. Also sei da gerne mit an Bord, wenn du gerade auch an dem Projekt Schlaf dran bist. Und die Tipps, die ich heute mit euch teile, manche verfolge ich selber schon oder befolge ich selber schon seit Jahren oder seit längerem. Manche kenne ich schon länger, aber habe sie tatsächlich noch nicht umgesetzt. Und deshalb ist diese Folge ein Appell an uns alle, weil ich bin mir sicher, die meisten dieser Tipps habt ihr früher oder später schon mal irgendwo gehört, aber die wenigsten von euch setzen diese auch konsequent um. Dabei sind diese Schlaftipps, gehören zu jenen Tipps, die garantiert funktionieren, ohne viel Disziplin. Da muss man quasi nur diese eine Sache umsetzen und weiß, hey, dann schlafe ich auch besser. Also gut, fangen wir an. Der erste Punkt ist das Thema Koffein. Und da ist es so, dass ich mich da auch erst ja jetzt nochmal intensiv damit auseinandergesetzt habe, da war mir schon immer bewusst, dass es sozusagen eine meiner Schwachstellen ist, weil ich sehr gerne und sehr viel Kaffee konsumiere, aber ich habe mich nie so intensiv damit auseinandergesetzt, wie lange die Wirkung in meinem Körper noch vorhanden ist. Auch wenn ich, also es ist ja bei Koffein so, dass man meistens schon so nach 15 bis 30 Minuten diesen Wacheffekt spürt und das flacht dann aber auch relativ schnell wieder ab und deshalb denkt man dann ja fatalerweise oft, okay, jetzt ist dementsprechend auch das Koffein weg, dabei ist es so, dass Koffein im Schnitt acht Stunden braucht, bis es vom Körper wieder vollständig abgebaut ist und da könnt ihr euch jetzt anhand dessen, wann ihr gerne zu Bett gehen möchtet, mal berechnen, wie spät ihr da noch euren letzten Kaffee zu euch nehmen dürft oder die letzte Cola. Ich habe jetzt nicht wegen Tein und Guarana und allen anderen Wachhaltern nachgeschaut, wie lange diese brauchen. Aber falls ihr irgendwie so ein alternatives Mittel konsumiert, empfehle ich euch, da da auch nochmal zu recherchieren, wie lange euer Körper braucht, um das im Schnitt abzuarbeiten. Und wie gesagt, selbst wenn ihr nicht diesen Effekt spürt oder sagt, ja, ich schlafe doch trotzdem immer ein. Es gibt auch viele Leute, die sagen, ja, ich trinke einen Kaffee oder einen Espresso nach dem Abendessen und ich schlafe ja trotzdem immer ein. Es wirkt trotzdem noch in eurem Körper und dann wird euer Schlaf höchstwahrscheinlich nicht so intensiv und gesund sein, wie er ohne dieses Koffein wäre. So, das nochmal ganz, ganz wichtig. Dann, ähm, ich werde jetzt übrigens mir auch mal entkoffinierte Pads holen, um mich da so ein bisschen abzugewöhnen und werde jetzt auch, ich mache es jetzt, ganz konsequent erst seit gestern, also jetzt zwei Tage, beziehungsweise wenn ihr es vor drei Tage und es fällt mir echt schwer, mich umzugewöhnen, aber es lohnt sich. Also ich möchte jetzt einfach dann, jetzt sind bei mir die Nachmittage gerade ein bisschen schwerer, wach zu bleiben, aber ich habe gestern schon den ersten Effekt gemerkt, dass ich da auch schon viel früher und super schnell einschlafen konnte. Übrigens ist hier auch die gesündere Alternative Matcha, habe ich tatsächlich letztes Jahr mal ausprobiert, hält länger wach und da müsste man theoretisch auch nur so eine Tasse trinken und es soll bis zu fünf Stunden diesen Wacheffekt haben, aber bei mir war das dann eher so ein Geschmacksthema und ja, deshalb werde ich wohl die Variante mit dem entkoffinierten Kaffee nehmen. Dann Blaulichtfilter. Das Thema wird jetzt immer präsenter oder immer bekannter und immer mehr Leute wenden es an, aber ich habe jetzt in den letzten Wochen da auch mit vielen Menschen in meinem Umfeld drüber geredet und viele kannten diesen ganz simplen Trick noch nicht. Und ich war selbst überrascht, dass es auf meinen beiden Handys, auf dem privaten und dem Business-Handy, als auch auf meinem Paddy, so nenne ich mein Pad, <lacht> direkt umsetzbar war, obwohl die jetzt alle auch nicht die neuesten Modelle sind. Das heißt, schaut mal bei euren Geräten nach, ob ihr einen Dunkelmodus habt oder einen Nachtmodus oder ein, manche nennen es auch blaue Lichtfiltern. Je nach Gerät und Anbieter wird es anders heißen. Aber es ist einfach essentiell, weil ich dachte auch dass es reicht, wenn ich einfach bei meinem Handy dann nachts drauf schaue, dass ich oder gegen Abend, dass ich die Helligkeit ein bisschen runterdrehe. Aber der wesentliche Part ist, dass das Blaulicht rausgefiltert wird, denn das ist das Licht, was uns wach hält. Und wenn ihr diesen Blaulichtfilter drin habt, dann ist es alles so ein bisschen wärmer und gelber, so äh, gelber, <lacht> mehr Gelb sozusagen. Aber ja, ich glaube, dass also vielleicht ist es auch wieder dieser wie heißt es dieser Placebo-Effekt bei mir, aber da hatte ich schon das Gefühl, dass meine Augen ganz anders darauf reagieren und es ist einfach auch erwiesen, dass man mit weniger Blaulicht am Abend besser einschlafen kann beziehungsweise wenn ihr das Blaulicht nicht rausfiltert, ist das, sorgt das Licht dafür, dass ihr wacher bleibt und ihr in so einem Wachzustand seid und dementsprechend schwerer einschlafen könnt. Dann zu eurer Schlafsituation, das sind meiner Meinung nach auch sehr bekannte Tipps. Ich beherzige sie nur teilweise. Das eine ist, dass es zum Einschlafen oder generell für den Schlaf immer besser ist, wenn es in eurem Schlafzimmer nicht richtig schön kuschelig warm ist, sondern eher tendenziell ein bisschen kühler. Man sagt so um die 18 Grad. Ich handhabe es bei mir immer so, dass ich die Heizung runterdrehe. Und ich finde es auch ehrlich gesagt ganz kuschelig, wenn es im Zimmer ein bisschen kühler ist und man sich dann halt in die Decke einkuscheln kann. Aber da fällt es eurem Körper sozusagen auch leichter, einzuschlafen und besser zu schlafen, als wenn es zu warm in eurem Zimmer ist. Vor allem jetzt im Winter wichtig. Und Zweites Thema, da halte ich mich eher weniger dran, ist das Thema Abdunkeln. Je dunkler euer Zimmer ist, desto besser stellt euch euer Körper, stellt sich euer Körper auf den Schlaf ein. Bei mir ist es so, ich habe sehr leichte Vorhänge, es ist bei mir immer eher tendenziell ein bisschen heller im Zimmer. Und man kann theoretisch auch eine Schlafmaske nutzen, aber da fühle ich mich persönlich auch zu eingeschränkt. <lacht> deshalb ist das das Thema, wo ich so ein bisschen Abstriche mache. Aber es funktioniert, wenn ich bei meinen Eltern bin, in meinem alten Kinderzimmer. Da ist es stockdunkel mit meinem Rollladen. Und ja, deshalb, wenn ihr richtige Schlafprobleme habt, lege ich euch das zu Herzen. Wenn es bei mir eines Tages so weit kommen sollte, werde ich mein Zimmer natürlich auch weiter abdunkeln. Aber aktuell kann ich damit leben. Dann ist auch wichtig mit der Schlafumgebung, dass ihr wirklich denn euer Bett nur zum schlafen nutzt. Ich habe früher in meinem Bett auch mit meinem Paddy irgendwie was angeschaut und mal was gesnackt und so weiter und so fort, aber hier ist es auch gut für euren Körper, für die Psyche sozusagen so eine Art Lernprozess und Routine, dass schlafen, nein, dass euer Bett gleich schlafen bedeutet und nichts anderes und keine anderen Aktivitäten in eurem Bett. Nächster Punkt: ist, ich schaue gerade in meine schlaue Liste, ja, das habe ich vorhin schon, ich habe es jetzt in meinen Notizen noch drin, ich habe es vorhin eigentlich schon nebenbei erwähnt mit dem, als ich erzählt habe, dass ich jetzt konsequent dann keinen Kaffee trinke und es aushalte, dass ich nachmittags müde bin und da möchte ich ergänzend noch zu sagen, wenn ihr jetzt auch versucht, einen gesunden Schlafrhythmus bei euch reinzukriegen, dann wie gesagt, ein paar Tage Zähne zusammenbeißen, auch kein Powernap machen, wenn ihr dieses Nachmittagstief habt. Also mir persönlich ist es gerade auch noch mal sehr schwer gefallen. Aber ich versuche es quasi mit dem psychologischen Trick, dass ich überlege, okay, was ist meine Alternative? Dann erinnere ich mich an die Nächte, in denen ich stundenlang wach lag und einfach nicht einschlafen konnte. Und ich persönlich hasse diesen Zustand. Und dann denke ich, okay, dann lieber jetzt Augen zu und durch und heute Nacht schnell und schön schlafen. Also, genau, reißt euch da zusammen. Mein Tipp ist hier, wenn ihr dieses absolute Müdigkeitstief habt, da ist es zwar noch schwerer, sich dazu aufzuraffen, aber es wirkt Wunder, ein 10-Minuten-Workout. Das kurbelt nochmal den Kreislauf an und ihr habt sofort mehr Energie und seid gegebenenfalls auch sogar viel fitter als nach einem Powernap oder nach einem weiteren Kaffee. Also nach, ihr seid definitiv fitter als nach einem weiteren Kaffee beim Powernap ich sage es jetzt mal so, in ganz schlimmen Momenten kann das auch Wunder wirken, wenn man sich wirklich an die 20 bis 30 Minuten hält. Nächster Tipp. Es ist so, dass wir auch tagsüber hat der Körper gewisse Müdigkeits- und Wachphasen. Man sagt, die sind im Schnitt so alle 90 Minuten. Und ihr habt es ja bestimmt auch schon erlebt. Manchmal denkt man so, boah, ich bin so müde, ich könnte sofort einschlafen. Und dann ein paar Minuten später ist dieser Punkt auf einmal überwunden. Und abends haben wir alle ganz oft dieses Problem, dass wir diesen Punkt schon erlebt haben, aber weil wir gerade eine super spannende Serie schauen, Buch lesen oder mit jemandem chatten, dass wir dann diese Müdigkeit übergehen und ignorieren und die schwuppsiwupps sind wir quasi wieder eher in der Wachphase und dann dauert es dementsprechend wieder länger, bis wir einschlafen können. Und da bekenne ich mich auch schuldig, das ist bei mir ganz häufig der Fall, dass ich eigentlich schon ziemlich früh merke, oh, jetzt werde ich müde, aber dann ist wieder irgendwas passiert, wo ich dann denke, ja, nee, da muss ich jetzt noch antworten oder das muss ich mir noch anschauen und ja, dann bin ich auf einmal wieder wach und selbst schuld dran damit zusammenhängt, möchte ich auch sagen, seid auch vorsichtig, was ihr vor dem Schlafengehen konsumiert. Natürlich ist hier alles, was euch in irgendeiner Art und Weise emotional aufregt oder gedanklich beschäftigt, nicht so gut, denn ihr sollt ja auch geistig zur Ruhe kommen und dementsprechend empfehle ich euch auch, also allerspätestens, manche Leute sind so diszipliniert und konsequent, dass sie sagen, eine Stunde vorm Zu-Bett-Gehen machen sie schon den Flugmodus an, damit sie keine Nachrichten mehr kriegen, denn bei allen Push-Up-Benachrichtigungen wissen wir ja nie, surprise, surprise, was kommt da für eine Nachricht rein? Ist es was, was uns aufwühlt, was uns gedanklich beschäftigt? Und deshalb versuchen manche Leute, das so zu kontrollieren. Ich persönlich mache es so, dass ich dann halt im Bett, mache ich immer den Flugmodus an. Und das ist auch eine Trainingssache. Wenn ich dann in diesem Einschlafprozess bin, dann ist die Versuchung groß, immer mal wieder zu sagen, okay, man macht den Flugmodus wieder raus und checkt mal, was jetzt in der Zwischenzeit so passiert ist. Aber auch das versuche ich mir gerade abzugewöhnen und mache es dann auch wieder so mit dem Trick, dass ich dann immer, wenn ich in die Versuchung komme, mir sage, nein, Anni, egal, was da jetzt für eine Nachricht eingetrudelt ist, sie wird noch genauso da sein, wenn du morgen früh aufstehst. So, dann noch der Punkt, Genau, und falls ihr gerade, es gibt ja Lebensphasen, in denen man sowieso viele Dinge im Kopf hat, über die man sich Gedanken hat oder vielleicht hattet ihr einen schlechten Tag, da es hilft auch der ganz simple Trick, einfach alles aus Papier bringen und euch es im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Kopf herausschreiben. Dasselbe gilt auch für To-Dos. Bei mir ist es so, wenn mir im Bett auf einmal einfällt, Mist, du wolltest doch gest morgen noch das und das machen. Da ist, empfehle ich euch wirklich, wenn euch solche Sachen einfallen, dann schreibt sie euch kurz auf, damit ist es aus eurem Kopf raus. Also bei To-Dos mache ich das jetzt wirklich immer, weil ich dann weiß, nee, sonst würde ich mein Unterbewusstsein mich immer wieder daran erinnern, so nach dem Motto, Anni, ah, nee, vergiss das nicht, vergiss das nicht. Du musst es morgen unbedingt machen, aber wenn ich es mir aufgeschrieben habe, dann kann ich es sozusagen abschalten und weiß, ich habe es mir aufgeschrieben und ich werde es nicht vergessen. Und dasselbe dann eben halt bei allen emotionalen Themen, die euch noch beschäftigen damit ihr wirklich so mit einem freien Kopf ins Bett gehen könnt. So, was habe ich hier noch stehen? Genau, dann wäre noch wichtig das Thema Essen und Trinken. Also das ist auch eine meiner Schwachstellen, gerade das Thema Trinken, dass ich gerade so ein bisschen, ich glaube, ich trinke tagsüber zu wenig und habe dann abends oft noch viel zu viel Durst und bin aber leider auch so ein Mensch, der dann halt ständig auf Toilette gehen muss und Sobald ich diesen Gedanken habe, oh, ich könnte jetzt auf die Toilette gehen, kann ich auch nicht mehr einschlafen. Und das äh, erschwert mir dann auch ganz oft meinen Einschlafprozess. Deshalb versucht euch auch da so zu takten, dass ihr möglichst tagsüber... Euer, eure notwendige Flüssigkeit zu euch nehmt und das ist ja auch ein Wachhalter, dass ihr genügend Wasser und Flüssigkeit in euch tragt, aber dann abends, wenn es geht, so bis zu zwei Stunden vor dem ins Bett gehen, nicht mehr allzu viel zu trinken, wenn nicht sogar gar nichts mehr zu trinken. Und mit dem Essen, da würde ich auch sagen, mindestens zwei Stunden vor zu Bett gehen. Je früher ihr da mit dem Essen aufhört, desto besser. Denn ich merke, das merke ich auch immer ganz extrem, wenn da ganz viel in meinem Magen ist, dann hält es mein Körper so wach und belastet meinen Körper im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich dann auch keinen guten Schlaf habe. Also gut, ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich all meine Tipps erwähnt. Wie gesagt, das sind jetzt nicht unbedingt die neuesten Tipps. Da gibt es ja auch jetzt nicht jeden Tag eine neue wissenschaftliche Erkenntnis. Aber erstens, ihr wisst, ihr kennt meine Devise, man kann die Dinge nicht oft genug hören. Denn schließlich ist es ja so, wir wissen, Häufig viele Sachen in der Theorie. Die meisten Menschen wissen, was ihnen eigentlich gut tut und was ihnen nicht gut tut, aber setzen es dann komischerweise trotzdem nicht um. Deshalb schadet es nicht, sowas noch mal zu hören. Und vielleicht ist es ja auch so wie bei mir der Fall, dass ihr jetzt so Sachen wie mit dem Blaulichtfilter schon das ein oder andere Mal gehört habt, aber nie in euren Geräten eingestellt habt, obwohl es nur 30 Sekunden Arbeit sind. Und deshalb go for it und ein besserer Schlaf also ich meine, meiner Meinung nach gibt es Kaum coolere Sachen, als in richtig schönen, erholsamen, tiefen Schlaf zu haben. Da fühlt man sich dann auch tatsächlich wie neugeboren. Deshalb lasst uns das alle anstreben. Dann können wir auch besser an allem anderen in unserem Leben arbeiten, nur wenn wir ein volles Energieakku haben. Und in diesem Sinne freue ich mich natürlich besonders arg, wenn ihr euch vornimmt, nicht nur an eurem Schlaf zu arbeiten, sondern mit eurem vollen Energieakku die Zeit dann auch sinnvoll nutzt, an euch und euren Zielen zu arbeiten und wenn du jetzt sagst, ja, ich möchte mich in jeder Hinsicht verbessern und mein Leben verbessern und endlich glücklicher und erfüllter werden, denn häufig haben wir auch Schlafprobleme, weil uns eben die Psyche wach dann mach gerne mit bei meinem Online-Coaching-Programm, du kannst es in 30 Tagen machen oder auch länger durchziehen, aber vor allem für die Leute, die sagen, ich kann mich jetzt kaum aufraffen, ein Jahr lang konsequent an mir zu arbeiten, sind diese 30 Tage super, weil du da alle wesentlichen Punkte durchpowerst und trotzdem noch danach im Nachgang alles erneut konsumieren kannst oder nochmal durchführen kannst. Aber ich finde, es ist so schön zu wissen, hey, ich muss mindestens diese 30 Tage investieren und habe nach diesen 30 Tagen auch schon nachhaltiges Resultat. Also, ich sage euch immer im Coaching, zumindest ich kann es jetzt nur für meine Coachings versprechen, ich kenne ja nicht alle anderen Programme innen und auswendig, aber wenn es jemand gewissenhaft macht und professionell ausgebildet, dann wird es immer eine nachhaltige Persönlichkeitsveränderung oder ich würde jetzt auch sagen eine Persönlichkeitsverbesserung sein, weil ihr so viele wertvolle Tools mitkriegt, die ihr euer Leben lang für ein besseres Leben und ein glücklicheres und zufriedeneres Leben einsetzen könnt. Also überlegt es euch, wenn ihr hier heute zugehört habt, dann wollt ihr scheinbar euren Schlaf optimieren und das ist meiner Meinung nach eigentlich nur der erste Schritt, dass man die Grundvoraussetzung schafft, dass Körper und Geist fit sind, damit man im Leben mehr erreichen kann und mehr vom Leben kriegt. Also lass dein Potenzial nicht ungenutzt, du bist schon auf dem richtigen Weg, jetzt musst du ihn nur konsequent weitergehen. Aktuell gibt es noch die 25% Eröffnungsreise Rabatt. Ich freue mich, wenn du auch mit an Bord bist und ich freue mich natürlich super arg, wenn du mir auch auf Instagram schreibst, vielleicht weil du ja auch gerade an diesem Schlafthema dran bist. Es macht immer mehr Spaß, wenn man gemeinsam an solchen Projekten arbeitet. Einen letzten Einschlaftrick möchte ich noch mit euch teilen und den habe ich tatsächlich schon mindestens, also so in meinen Teenagerjahr, ich würde sagen vor mindestens 15 Jahren oder so mal gehört und ich weiß auch gar nicht mehr wo, ich habe da irgendeine Sendung konsumiert. Und damals hieß es in dieser Sendung auch, dass das ein alter Indianertrick sei. Also ich weiß auch nicht mehr zu 100 Prozent, wie es ging. Wahrscheinlich ist da mittlerweile schon meine eigene Version draus geworden. Beziehungsweise mit meinem heutigen Wissensstand kann ich mir vorstellen, dass es schon so eine Art einer Meditation war oder irgendeine meditative Übung zum Thema Einschlafen. Weil man sich bei dieser Übung vorstellen soll, dass deine Gedanken... Aus, also, du halt, nee, fangen wir so an. Du liegst da und über deinem Bauch ist quasi so ein schwarzer Strudel, wie bei so einem Tornado, so ein schwarzer Sog, der in deinen Bauchnabel hineingeht. Und deine Gedanken waren, werden da quasi reingezogen. Aus deinem Kopf wandern sie in diesen Strudel rein, also wie in so einen Wirbelsturm. Und werden da halt so dann im Schnellgang, sorry, es ist ganz schwer, das zu erklären. Ich frage mich auch, wie die das damals erklärt haben. Deine Gedanken werden da so in dein Bauchnabel reingezogen, durch diesen Wirbelsturm. Und du stellst dir in dem Moment quasi bildlich vor, wie deine Gedanken aus deinem Kopf rauswandern und dann in dieses schwarze Loch verschwinden. Und diese Übung, irgendwie hilft sie mir in letzter Zeit total, aber ich glaube, das ist so ein bisschen wie dieses Schäfchenzählen, dass man sich dann so auf was fokussiert und das bei mir hilft dieses bildliche Gedanken aus dem Kopf raus und sie werden einfach rausgezogen und mein Kopf ist leer und irgendwie werde ich da, dann komme ich echt relativ schnell in so einen Müdigkeitszustand rein, wenn ich das zwei-, drei Mal probiere und kann viel, viel einfacher einschlafen. Also vielleicht hilft dir auch dieser alte Indianertrick, ich würde mich sehr freuen, denn ich weiß, wie belastend es sein kann, wenn man schlecht schläft oder eben schlecht einschlafen kann. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid und bis dahin alles Liebe, eure Anni.